1: Y no parar de viajar Del invierno al verano De Madrid a New York Del abrazo al olvido Dejarte entre tinieblas Escuchando el ruido De tacones lejanos Encontrar la salida De este gris laberinto Sin pasión ni pecado Ni locura ni incesto Tener en cada puerto Un amante distinto No gritar que hecho yo, yo
0: Buenos días, buenos días a todos, mi nombre es David y soy tu psicólogo online. Este es nuestro programa Psicología Tecnológica, Escapando del Gris Laberinto. Y hoy es miércoles 18 de julio del 2018, ya estamos después de la mitad del medio año y como siempre pues el tiempo se va muy rápido. Te repito, este es nuestro programa Psicología Tecnológica, Escapando del Gris Laberinto.
2: Let's go
0: A mandar saludos a todos ustedes que nos hacen favor de escucharnos, todos nuestros ciberescuchas, al grupo de Facebook que se llama Estudiantes de Psicología, al grupo de las madusas que ya nos dijeron que andan por ahí, a todos ustedes compañeros que nos están escuchando y nos hacen favor de estar cada miércoles a las 2 de la mañana en esta su estación de Urbana Radio, la radio de todo.
2: Let's go
0: Todos los miércoles te contaremos que tenemos dos barras en esta hora de transmisión La primera barra tiene que ver con hechos y cosas Donde vamos a hablar de un tema muy interesante que se llama desintoxicación digital Y en nuestra segunda barra que es este, la parte donde destripamos a la canción Vamos a tener un tema muy interesante El cual lo hemos llamado cuidado con los abrazos Porque estos forman una adicción bueno, dentro de esta primera barra de hechos y cosas, te vamos a hablar de un tema muy interesante, un tema muy bonito, que pronto, y tú te vas a dar cuenta, ojalá esta sea la primera vez que lo escuchas aquí con nosotros en tu programa de psicología tecnológica Escapando del Gris Laberinto, que tiene que ver con el tema de desintoxicación digital, un tema que en los próximos años este, lo escucharás muy pronto y, este bueno, incluso ya habrá técnicas, precisamente para contrarrestar este tipo de nueva intoxicación, desintoxicación digital. Pues bueno, para continuar con este tema Antes te voy a dar la página de nosotros Por cualquier cosa, ahí nos puedes visitar Y dejarnos un mensajito y con mucho gusto Te atenderemos Que es www.psicologiatecnologica.com Ahí búscanos Mándanos un mensaje y con mucho gusto Nos ponemos en contacto contigo Pero bueno, ¿qué es esto de la desintoxicación digital? Bien, pues vamos a entrar al tema Desintoxicación digital Pues como este su nombre nos lo indica eh, habla de que pronto en el 2025 Se piensa, se cree Que va a ser necesario que exista una terapia Una terapia psicológica dedicada precisamente a esto A hacer la desintoxicación digital Pero bueno, ¿qué es la desintoxicación digital? Pues te lo vamos a contar a continuación Pues bueno, pues hemos comentado eh, que pronto, más o menos en el año 2025, está vaticinado que este tipo de terapia de desintoxicación digital tendrá que existir precisamente por por el constante manejo de las redes sociales, del internet, de los teléfonos, de los teléfonos celulares, que en otro lado le llaman móviles, y esto obviamente nos está diciendo que ya hay un estado alterado de la conducta del ser humano por utilizar este tipo de de tecnologías nuevas estamos hablando de los teléfonos celulares las redes sociales el internet estamos hablando de que las personas están viviendo otra forma muy diferente a la que tradicionalmente se estaba dando en nuestras vidas el contacto humano de alguna manera, digo, la tecnología es excelente porque pues obviamente nos está dando medios para hacer las cosas de una manera más rápida y estar conectados hoy esta está mencionada aldea global, de la que se llamaba pues eh, nos permite estar a un instante, a la velocidad de la luz esa es la realidad, así se conectan las máquinas a la velocidad de la luz, con personas que se encuentran incluso del otro lado del mundo ¿no? personas que antiguamente antaño, pues era muy difícil contactar, donde había incluso que pagar grandes cantidades de dinero si te querías conectar conectar por teléfono o cosas semejantes. Hoy es un clic y con todo esto de las redes sociales y la tecnología, pues este se hace evidente que hay una gran mejoría en cuestión de la comunicación. Pero fíjate qué interesante, porque este tipo de sistemas nos han permitido, como te decía, estar a un contacto, a un instante, eh, de estar en contacto con todas las personas, incluyendo eh, del otro lado del la lugares donde nunca nos hubiéramos imaginado que podríamos llegar, pero esto mismo que nos ha permitido estar en contacto también nos está aislando, y bueno pues nos está aislando de diferentes formas que este como la, la tecnología se va, va permeando nuestras vidas de una manera pues muy rápida, de pronto no nos percatamos, no nos percatamos de qué es lo que nos está provocando casi de manera alterna eso te lo voy a platicar a continuación
1: La lluvia se ha llevado el último jirón de tu vestido Ahora que he olvidado lo que soy, recuerdo en el pasado lo que he sido Si he sido lo que fui, fue por tu cuerpo Si he sido noche, fue tu noche quien lo quiso y sido obeso, es que mis labios aprendieron a hacer beso para ti.
0: Y bueno, pues entonces estamos hablando que con la tecnología están apareciendo nuevas fobias, están apareciendo eh, nuevas maneras de de abuso, por, vamos a decirlo de esta manera, con nuestro tiempo y con nuestros usos y nuestra manera de hacer las cosas. Es un abuso ahora a los ordenadores, a las redes sociales, a los teléfonos, a estar hiperconectados en todo momento, pero de una manera virtual, de una manera que es muy diferente a la que antaño se daba, que era de manera física, ¿no? Eh, estamos eh, comentando que este tipo de adicciones de pronto están separando a las personas y no nos damos cuenta. Porque, como es una moda, como es una forma de vivir, como es una manera nueva de comunicarse, no nos damos cuenta cómo permean en nuestros hábitos, incluso en nuestra misma familia. Eh, hoy es muy común. Y lo hemos visto en todos lados, o incluso algunas veces yo creo que lo hemos hecho, que si el bebé, el chiquito de uno, dos años, tres años, está dando lata, le damos el celular para que se entretenga. Y los bebés, pues obviamente se vuelven muy hábiles. Pero el niño, en lugar de estar desarrollando esas habilidades físicas de exploración, de conocimiento, de contacto, el bebé se queda todo el tiempo o mucho tiempo con la computadora, con la tableta o con el teléfono celular y esto lo que está haciendo es cambiando y modificando no solamente hábitos, sino nuestra manera de pensar y nuestra manera de ponernos en contacto con nuestros pares a veces eh, este tipo de acciones y de actitudes que tenemos como adultos hacia los niños al darles este tipo de instrumentos nos hace creer que los estamos haciendo más inteligentes y a veces hasta pues, presumimos ...con nuestra gente y decimos cosas como... ...bueno, mi hijo o mi hija... ...tiene cuatro años... ...todavía no puede hablar muy bien... ...pero es experto con el celular... ...tú le das un celular y él... ...mira, sin que le digas encuentra los juegos... ...y empieza a hacer... ...o con la tableta, es increíble que ya sabe conectarse solo... ...a YouTube... Y digo, pues sí es algo bonito, es algo impresionante, pero no es lo adecuado ni lo más correcto para que pues un niño desarrolle sus habilidades. Si se dan cuenta, esta es una manera de aislarlo, esta es una manera de ignorarlo. La semana pasada hablábamos de los niños invisibles. Esta es una manera, claro, de empezar a ser niños invisibles. Entretente con algo. Y así nos deslindamos de la necesidad de hacerte caso a nivel personal. Estamos afectando a nuestros niños. Pero no solamente se afectan los niños. Cuando existe este tipo de intoxicación digital, también se da en los adultos. Hay algo que hoy en día ya se conoce con, con términos que tienen que ver con, con fobias, ¿no? Con cuestiones que nos están afectando. Por ejemplo, ustedes han escuchado el término de nomofobia. Este término significa no more phone. Y, y, ...es decir, que hay, una, hay, un erro, hay un problema, hay una necesidad, hay un temor a quedarnos sin el teléfono celular... ...a que lo olvidemos, o a que se nos pierda, o a que nos quedemos incluso sin batería... ...y, y vamos a pensar y creer que estamos desconectados del mundo, eso se llama la nomofobia... ...son términos ya acuñados porque precisamente se están generalizando a nivel social... Y pues nos están afectando Hay una parte que se está quedando con nosotros Y se convierte en un problema de salud mental y emocional ¿Cuántas veces no nos hemos dado cuenta Que nos encontramos con cierto descontrol o cierto temor? que no encontramos una señal de Internet. Y entonces, bueno, pues los comercios lo que hacen como un plus a sus servicios... ...y nos hacen sentir más cómodos, es nos proporcionan eh, la señal wifi, Wi-Fi, ¿no? En sus establecimientos. Y entonces nosotros los preferimos porque sentimos que estar desconectados... ...podría ser hasta peligroso, ¿no? Muchas de las veces este, tenemos reuniones con amigos, con compañeros o cuestiones de trabajo... Y de pronto, a media reunión, a media plática, suena el teléfono celular. Y es tan común que las personas eh, se levanten y digan, permítame, déjeme contestar. Y se van y te contestan y te dejan ahí, ¿no? Entonces esto pareciera como que cada vez es más natural, es más común. Y cuando le preguntas a la gente, oye, pero si estamos en una charla, estamos arreglando algún asunto importante, y te comenta, ¿no? Es que puede ser una llamada... Este, muy importante O una llamada de emergencia Y bueno, pues dije déjenme decirle algo Las estadísticas mencionan que el 99, casi el 99% de las llamadas Nunca son de emergencia Es decir, qué porcentaje de probabilidad puede haber que en ese momento Que es importante que estás hablando cara a cara con la persona En una reunión, en el trabajo O, o pues simplemente eh, en una cita, en una primera cita incluso, haya una llamada de emergencia, pero tu mente te hace creer que puede ser la llamada de emergencia ese 1% y entonces no te importa nada y lo que haces es te desconectas de la realidad y te conectas a la parte de, de la conversación por el teléfono Ya se está estudiando incluso un tipo de depresión que es muy común que se da al pensar que puedes estar eh, fuera de las redes sociales o vamos a llamarlo directamente del Facebook, ¿no? Cuando tu autoestima está baja Bueno, no la tuya, sino la de otras personas Que no nos oyen Cuando su autoestima se encuentra baja O que no tiene un sentido ese día O que está aburrido O que piensa que, que es necesario conectarse E inmediatamente entra al Facebook Lo primero que se hace en la mañana Antes de decir buenos días De, de ir al baño, de tomarte un café Es conectarte al Facebook Mediante tu celular O mediante la computadora Pero lo importante y lo digo entre comillas, es estar conectado para saber qué ha pasado en el mundo, ¿no? Y bueno, pues te das cuenta que no hay nada que verdaderamente sea importante en tu vida, más que el meme del momento, ¿no? O el comentario de la otra persona, o a lo mejor el, el bonito saludo de... De, de, de alguien más ¿no? en, en términos generales, porque además pues, no es personalizado, si no es generalizado o las palabras de aliento esas palabras que de pronto suenan muy sospechosas de autoayuda, de, de un bonito día, sé feliz, los pajaritos hoy estuvieron cantando nació una flor, eh, etc etc, que al final de cuentas pues no cambian de día a día, son prácticamente la misma intención, pero el primer el pri, la primera necesidad cuando se despierta es conectarse inmediatamente a las redes sociales, porque que si no me conecto entonces siento que algo está pasando en mí y aparece uno de los síntomas más recurrentes y más comunes en nuestra sociedad que es la ansiedad Y entonces decíamos que si no te puedes conectar en la mañana, si no hay señal o si de pronto olvidas el teléfono, pues te pones desesperado y empiezan a aparecer síntomas de ansiedad, dolores de cabeza, incluso eso que llamamos mariposas en el estómago, ¿no? Cuando te has salido de tu casa y resulta que encuentras... Más bien, no encuentras tu teléfono en la bolsa. Se te olvidó el teléfono celular en casa. Entonces, pareciera que es algo importante y algo exagerado, pero nuestra reacción es, me regreso. No importa que llegue tarde, pero mi teléfono celular debe de ir conmigo. Y bueno, pues vamos a hablar que... Que sí es importante estar conectados porque muchas veces de nuestro trabajo la información pues lo utilizamos mediante las redes. Pero cuando esto ya te está provocando estados de ansiedad, entonces ya tenemos un problema de adicción. Tiene que ver con la nomofobia. Fuego
2: lento, fuego lento me
0: Y bueno, fíjense que este tipo de adicciones, de este tipo de intoxicación digital, no solamente es con el teléfono, con el Facebook, es con cualquier medio que tenga que ver con estas nuevas tecnologías. Incluso en China, ustedes ya deben de saber que hay campos especializados para desintoxicación digital que va dirigido a los adolescentes que se pasan incluso horas o días, incluso semanas. Hemos sabido por ahí de adolescentes que mueren porque han estado muchísimo tiempo, una semana, semana y media pegados a la computadora y de pronto pues ahí han quedado muertos. Este es un tipo de adicción que es muy común, la adicción a los videojuegos y en China han hecho una especie como de campos de desintoxicación, yo no quiero pensar que son campos de concentración, pero bueno, pues la idea es que ahí llevan a todos los chicos y los mantienen vamos a decirlo enclaustrados durante seis meses o un año para intentar que dejen la adicción a los videojuegos en este sentido pues obviamente ellos están aislados de todo lo que tiene que ver tecnología y sufren crisis violentas crisis incluso de depresión y de ansiedad para contrarrestar esto bueno pues a los chicos pues como es un lugar muy cerrado tienen que hacer a otro tipo de actividades donde hay actividades recreativas donde tienen que estar en conjunto ejercicios es algo muy parecido como si fuera un campo de milicia no eh, marchan, cantan hacen porque precisamente es tan fuerte su adicción que lo que se está intentando pues es deshabilitarles este tipo de característica que los ha invadido pero bueno fíjense es tanta la desesperación de los chicos que bueno pues eh, se ha sabido de casos donde cuando les dan de comer ellos guardan los limones y la sal y entonces van hacia los barrotes, ponen el limón y la sal y así se la van pasando todos los días, todos los días hasta que se corroe el metal y entonces han logrado algunos escapar. Fíjense, escapar de un centro donde sus padres los han llevado precisamente para buscar esta desintoxicación digital y ellos tienen tanta necesidad se sienten tan mal por estar aislados de, pues de esta adicción a los videojuegos que escapan, escapan por supuesto y pues como consecuencia vuelven a las andadas. Así que, pues bueno, esto se ha llamado eh, tecnopatías o enfermedades 2.0, además de que pues ya también se están hablando de adicciones 3.0. Y como les decía, eh, lo que provoca son estados de ansiedad muy intensos y de dolores de cabeza, dolores de estómago, taquicardias, ¿no? El corazón se empieza a acelerar y además, pues hay pensamientos negativos. Además de los temores ya clásicos, ¿no? De, ay, dejé el teléfono sin contraseña, ¿qué tal si lo repisa mi mujer, ¿no? ¿Qué tal si encuentra algo que es arriesgado? Pero bueno, ese es otro tema. En algún momento hablaremos de un tema muy interesante que hoy está muy de moda y que tiene que ver con: existe la infidelidad digital. Si tú estás casado, si tú tienes una familia, si tienes tus hijos, eres este responsable, pero tienes una fe de manera digital con alguien que a lo mejor nunca vas a conocer, eso crees tú que tenga que ver con infidelidad, será infidelidad digital. Bueno, pues en algún momento, otro día, hablaremos de este tema que también es muy interesante. Y un amigo lo perdonó. Bueno, pues entonces lo que estamos eh, entendiendo con este tipo de intoxicación digital es que pronto, más o menos como en 2025, deberá de existir una terapia especializada para ello, para la desintoxicación digital. Y bueno, pues yo te voy a decir que aquí eh, en Psicología Tecnológica, pues ya estamos trabajando en protocolos para ello. Todavía no están realizados porque llevan mucho tiempo de, pues, de experimentación, de tratamiento, de ver resultados, pero de aquí al 2025, bueno, pues tenemos una buena época para hacer Hacer los estudios adecuados y obviamente encontrar una terapia dentro de nuestro enfoque psicológico que es cognitivo-conductual para el tratamiento de este tipo de problemáticas en el ser humano. Porque el mayor problema con esto es que empezamos a carecer de contacto físico, de contacto humano y podríamos estar todo el día aislados físicamente, pero eso sí, conectados en la red. Y entonces, pues bueno, a lo mejor debería de ser, pues al revés, o como dicen aquí coloquialmente, michas y michas, ¿no? La mitad y la mitad, o un tiempo adecuado. Pero bueno, es indudable, la tecnología está en nosotros, pero también en nosotros está realizar, pues este, un tipo de mm, cuestionamiento propio para saber cuánto es lo adecuado. Porque mi vida no puede ser completamente digital. Necesitamos esas características del contacto humano. Y bueno, pues este, vamos a pasar a nuestra siguiente barra que tiene que ver con destripando la canción. Te recordamos que la mecánica es escuchar la canción y pues vamos a hablar de un tema que esté inmiscuido dentro de la misma canción y que nos puede ser de utilidad. Y bueno, pues la canción de hoy tiene que ver con algo que se llama este, Abrázame. Es una canción muy interesante, muy bonita y nuestro tema recuerda que se llama Cuidado con los abrazos porque estos pueden formar una adicción. Entonces, pues vamos a ver de qué nos está hablando, hablando esta canción. Adelante. Pues ahí tienes una canción que se la pasa hablando de abrazos ¿Por qué será el abrazo tan importante? ¿Y por qué decimos que hay que tener cuidado? Porque puede provocar una adicción Bueno, te voy a recordar, antes de que prosigamos Nuestra página, podríamos estar ahí en contacto Nos dejas un mensajito, es www.psicologiatecnologica.com Con mucho gusto, nosotros estaremos en contacto contigo lo haces, nosotros ahí estamos Bueno, pues esta es nuestra barra de Destripando la canción El tema ha sido Abrázame Una canción muy interesante, muy bonita Y habla de puros abrazos ¿Por qué es tan importante un abrazo? Antes de que continuemos, te voy a platicar Fíjate que hace muchos años, más o menos en la época de los 60, 70 Había un, había un investigador que se llamaba Harry Harlow este investigador científico, psicólogo, por supuesto, hizo un experimento que tenía que ver con la privación materna y el apego, esa necesidad que puede haber en los seres vivos del afecto. Obviamente para ello pues, utilizó algunos este, monos resus. El mono resus son estos changuitos chiquitos chistosos. De hecho resus, eh, de ahí viene el nombre que le ponemos a a los tipos sanguíneos, ¿no? RH positiva, RH negativa, RH significa, viene de, de resus, de los monos, resus, bueno, ese es un, un tema aparte. Bueno, pues entonces decía que este investigador, este psicólogo, Harry Harrow, lo que hace es lo siguiente, cuando nacen unas crías de estos monitos, eh, los separa inmediatamente al nacer para que no tengan contacto con su madre, y entonces ponía a estos monitos en unas jaulas aisladas. En estas jaulas había dos figuras que representaban a la imagen materna, los dos mamás chango, vamos a decirlo así. Estas mamás chango tenían características diferentes. Por un lado, una de estas mamás chango tenía, era una estructura metálica, fría, pero eh, tenía un biberón puesto para que se amamantara el changuito. Recuerda, esta imagen era una mamá chango, fría, de metal, pero con alimento. Y del otro lado había una mamá, chango, que no tenía alimento, pero que estaba hecha como de felpa, así como acolchonadita, suavecita. Y entonces, fíjate que pasaba algo muy interesante. Cuando el changuito tenía hambre, se dirigía a la mamá de fierro, a la mamá fría, se alimentaba e inmediatamente se iba a la mamá de felpa. La mamá de felpa no tenía alimento, no tenía nada. Lo único que proveía era ese esa sensación de, de afecto, de calidez que tenía este, la imagen y entonces el changuito ahí se pasaba todo el día con la mamá de Felpa cuando tenía hambre, inmediatamente saltaba, iba, se alimentaba de la mamá metálica pero volvía a regresar a la mamá de Felpa ¿esto qué significaba? bueno pues empezaron a hacer así muchos experimentos y observaciones y se dieron cuenta que la calidez, el contacto físico el afecto era una necesidad importantísima para este bebé eh, chango. Incluso era más importante que la comida que le proveía la otra mamá, la mamá de metal, la mamá fría. Era necesario porque tenía que alimentarse, pero donde, sentía, donde se sentía mejor, donde se acoplaba, donde estaba todo el tiempo... Era en la mamá que estaba hecha como de felpa. Y no que es que en la mamá bonita, pero solamente el contacto y el tacto era importante para su desarrollo. Bueno, entonces empezaron a ver estos resultados. Y lo siguiente eh, era provocar un estado de ansiedad en el changuito para ver cuál era su realidad. ¿Hacia dónde se iba? ¿Cuál de las dos mamás para sentirse más protegido? Y efectivamente, así como te lo estás imaginando, cuando ponían un evento, vamos a decirlo, estresor, que en este caso era una especie como de muñeco que se veía y se movía muy feo, y entonces se lo ponían al changuito, el changuito corría inmediatamente a colgarse de la mamá que estaba hecha de felpa, no de la mamá de fierro que lo alimentaba, fíjate, sino de la mamá con la cual se sentía cálido, se sentía seguro, incluso este changuito cuando ya estaba con la mamá pegado eh, todavía retaba la especie de monstruo mecánico que le presentaban porque se sentía envalentonado se sentía seguro se sentía perfectamente protegido por su mamá de felpa Así que, bueno, pues empezaron a, a hacer más experimentos y en otro momento a otro changuito no le pusieron eh, ni la mamá de... Bueno, lo alimentaban, claro, pero ya no le pusieron a la mamá de Felpa, ni una toallita ni nada. Solamente se encontraba, pues así, expuesto en la... pues en su jaula de metal. Y entonces se dieron cuenta que con el tiempo este tipo de... Changuitos que no tenían nada con que sentirse en contacto físico, que no sentían esa calidez, se volvían muy depresivos, tan depresivos que de pronto ya no se movían, ya no les importaba nada. Ya no les importaba ni la comida Simplemente parecía como que se empezaban a dejar morir Empezaban a decaer Cuando esto, incluso perdían ya Cuando tenían un poco más de edad Perdían esas ganas de aparearse De relacionarse con otros Se volvían muy apagados, aislados Y entonces prácticamente Empezaba su vida a decaer Si estos monitos Quedaban embarazados Entonces cuando nacían sus crías ¿Qué creen que pasaba? no pasaba nada, efectivamente, no cuidaban a las crías, no las alimentaban, las descuidaban, simple y llanamente no habían aprendido a traspasar ese cariño, ese afecto y ese amor que les daba a los otros monitos la seguridad de una mamá de felpa, ya no digamos la mamá materna, la mamá real, sino una imagen de contacto, de calidez que los hiciera sentir seguros. Así es que, de lo que estamos hablando es que es muy importante ...desde el inicio... ...en toda nuestra vida... ...ese contacto físico... ...que debe de haber entre los niños... ...y los padres... ...y no es el contacto frío... ...como habíamos hablado en la barra anterior... ...solamente de... ...te doy un instrumento para que te distraigas... ...toma el celular... ...toma la tableta... ...y yo... ...me desaparezco de ti, ¿no?... ...el contacto físico es muy importante... ...porque le da seguridad... ...le da pertenencia... ...permite que esos niños crezcan... ...de una manera... ...real... ...natural... ...con cuidado... ...y que, ya insisto, como hablamos en el pasado programa... ...dejen de ser niños invisibles. ¿Cuántas veces, como adultos, no sabemos de casos... ...a veces a nivel particular, o sabemos de alguien... ...el amigo del amigo, o del primo, o de un conocido... ...que nunca en su vida recuerdan haber tenido un abrazo... ...de alguna de las figuras paternas, de la mamá o del papá? No estamos culpando a los papás, porque bueno, pues... ...probablemente así es como ellos fueron educados, ¿no? No nos podemos culpar de ello... Pero en este momento, como adultos, nosotros podemos recordar que había esa carencia, esa necesidad de ese contacto físico, el sentir que pertenecíamos, el sentirnos arropados, el sentirnos cuidados. Desafortunadamente, si no lo aprendimos, Podría ser, podría ser que, tam que también estemos haciendo exactamente Lo mismo con nuestros familiares O con nuestros hijos Hemos dejado de tocarlos Hemos dejado de abrazarlos De ahí la canción, ¿no? El abrazo es muy importante Y no un abrazo como ese tipo de abrazos Que de pronto tenemos en los cumpleaños no Que nosotros da risa y decimos que son Abrazos de pompa parada, ¿no? Porque vamos a abrazar al festejado Pero casi evitamos el contacto Nada más inclinamos como los hombros hacia adelante Hacemos como que damos el beso en el cachete, pero ya ni siquiera es en la piel, sino en el aire, de un lado y de otro para que sea más extremo y, y, y se vea que de verdad, pero la cadera y las piernas, incluso las hacemos hacia atrás, es como tratar de evitar el contacto, por eso le llamamos que son abrazos de pompa parada, porque en realidad, paramos la pompa, este, estiramos los hombros y el cuello, pero tratamos de evitar el contacto entonces, algo está sucediendo estamos perdiendo esa calidad, esa cualidad del ser humano, del contacto físico ya les hablamos de los experimentos de, de este investigador con los monos y como el evitar el contacto físico, esa sensación de, de calidez de ternura, de lo que es la piel el cuerpo humano en nuestro caso podría o puede provocar algún tipo de problema a corto y a largo plazo, de ahí que vaya, esto también se ha llevado a cabo en otro tipo de investigaciones y hoy podemos saber de este tipo de terapia que se usa cuando hay un recién nacido que tiene alguna deficiencia en su cuerpo, en su organismo y que probablemente si no es atendido de la manera adecuada, pues pueda fallecer en poco tiempo, ¿no? Niños que incluso nacen antes de tiempo, de 7, 8 meses, ¿no? Son muy pequeñitos y hay un programa especial que tú debes de conocer o que has oído, que bueno, ya es a nivel internacional, que tiene que ver con las mamás canguro, donde la madre trae las 24 horas del día pegado al bebé a su pecho, no se separa absolutamente para nada. Y entonces los resultados son muy maravillosos porque el bebé de pronto de tener pues un, un resultado negativo, ...tiene una proyección de salud impresionante... ...y en poco tiempo ese bebé ya es un bebé... ...tan natural y tan sano como cualquiera... ...este es un proceso de la naturaleza... ...donde algo tan sencillo... ...como el simple contacto físico de piel a piel... ...permite incluso que se salven vidas... ...o, o yo creo que también ha sabido... ...de esos casos donde nacen gemelos... ...y de pronto pues un gemelo... ...se encuentra muy bien... ...y el otro se encuentra muy grave... ...y no se le da muchas expectativas de vida... ...y entonces lo que hacen es... ...ponen al gemelo sano con el gemelo enfermo y que creen que pasa el milagro el gemelo enfermo con el contacto de su hermanito empieza eh, a florecer vamos a llamarlo de esta manera empieza a crecer y empieza a restablecerse su salud entonces esto es maravilloso es una muestra más de cómo el contacto físico nos puede ayudar a algo más que un simple mero adorno o decoro de salud te
2: siento bien Te sienta bien mentir y decir que te fuiste lleno de nuestro lugar.
0: ¿Qué es lo que pasó con tu corazón? Ya no me y entonces, bueno, ya con esta información, nosotros lo que te sugeriríamos es que empezaras a practicar esta parte de dar abrazos a la gente. Y cuando estoy hablando de dar un abrazo, no es, como te decía, ese abrazo de pompa parada, donde solamente simulo que hay un abrazo, o ese abrazo como de, este, lo hago porque tengo que hacerlo, pero la realidad es que no me gusta tocar a la gente. Entonces, yo te propongo... Aquí en Psicología Tecnológica te proponemos para salir de este gris laberinto que empieces a practicar el abrazo Porque además de todo el abrazo es una cosa natural A lo mejor tú podrías estar diciendo es que a mí no me gusta, no me parece bien o me siento incómodo O a veces como hombre tenemos atavismos muy marcados como de pensar que abrazarse eso no es de machos, ¿no? Y menos si es otro hombre, ¿qué van a pensar? Que a lo mejor hasta soy homosexual. Y bueno, pues como decía, son atavismos sociales que no tienen que ver nada con la realidad. Y te voy a decir por qué no tienen nada que ver con la realidad. Muchas de las veces a nosotros como hombres ...como parte del género masculino... ...se nos enseña desde niños a eliminar las emociones... ...desde el clásico... ...este, no llores porque los niños no lloran... ¿no? ...o no demostrar nuestras emociones en casa porque no está permitido... ...porque a lo mejor incluso hasta nuestros papás... ...no se daban esa oportunidad... ...de manifestar, como yo te decía hace un rato... ...el aprecio mediante un abrazo, mediante una caricia... Entonces, aquí lo importante es romper con ese cerco y romper con esos atavismos donde incluso, te decía, pensamos que los hombres no se deben de tocar o que no se abrazan. ¿Pero qué crees? Que esto es una mentira. Y además de todo, no es porque yo te lo diga, ahorita te voy a decir cómo te puedo demostrar que los hombres también se abrazan y que también tienen una necesidad de manifestar emociones mediante este método tan natural que es abrazarse, que es tocar al otro. Así que la idea es que te abraces, que te abraces a la menor provocación y que te abraces con todo mundo y además que el abrazo sea sostenido. Te estaba comentando antes de la canción que te voy a demostrar que también nosotros los hombres necesitamos abrazarnos, necesitamos sentir ese contacto físico. Y si no, dime qué es lo que hace esa gran mayoría. ...de hombres que son representativos de uno de los juegos más salvajes o más este, eh, masculinos que puede haber que es el fútbol en el fútbol tú puedes estar en las gradas o puedes estar en tu casa, puedes estar con conocidos o con desconocidos y si, tu, si es un partido muy bueno y tu equipo es el ganador o acaba de meter un gol, ¿qué es lo que haces? ¿cómo festejas? empiezas a brincar, empiezas a sonreír y además haces otra cosa te abrazas, te abrazas con los desconocidos y no solamente con el que está al lado se abrazan en bola y eso es precisamente porque están externando su gusto, están externando una necesidad, Estás abrazando y no te importa el que van a decir. Alguien por ahí alguna vez dijo, ¿no? El fútbol es bueno porque es la única oportunidad en que los hombres se dan para abrazarse. Pero, pues bueno, pues sí es un buen ejemplo. si sí te abrazas, te abrazas incluso con desconocidos y no te importan. O oh, te voy a poner otro ejemplo. A veces, cuando las personas ya están muy desinhibidas con alguna sustancia etílica, en pocas palabras, que ya estás borracho... ¿Qué es lo que haces? Te abrazas con la otra persona aunque no lo conozcas y de pronto surgen estas muestras y manifestaciones de aprecio y de cariño. Esto de lo que estábamos hablando con el experimento de los changuitos de, de, de este investigador Harry Harlow, ¿no? Te empiezas a abrazar hasta con el desconocido y empiezas a decir más o menos en un tono así yo te quiero, la verdad es que te quiero te quiero como mi hermano, y ves a, a la gente tomada y abrazada y ni se conocen, o nunca antes se habían visto pero con el alcohol, no digo que el alcohol sea bueno para ello, ¿eh? solamente es un ejemplo pero te estás abrazando incluso con desconocidos, y te vuelves verdaderamente cariñoso, y a veces desinhibiéndote con el alcohol, insisto no estoy sugiriendo que así deba de ser pero es un ejemplo, permites explorar todas tus emociones y te pones a llorar, te pones a reír te pones cariñoso, abrazas no solo este, a, a tu familia, abrazas también a, a tus amigos o a los desconocidos, incluso, ¿no? Al que en tu vida habías visto, quizá nunca más vuelvas a ver, y se están abrazando. Eso es porque en la parte interna, como tal, como ser humano, necesitas expresar tu afecto, tu cariño, mediante el contacto físico. Y esto es el abrazo. Así que bueno, pues nosotros lo que vamos a hacer es proponerte que a la menor provocación abraces a la gente. Puede ser que pues vas a tener que entender que si es algo que no has hecho o que no lo llevas muy a menudo, pues te va a costar trabajo. Pero ¿sabes qué? Solamente es determinación. Abraza a la gente que está a tu lado, no hay ningún problema. Evita esos abrazos de pompa parada. Yo siempre he sugerido que un buen abrazo debe de, de estar como siete segundos. Y de pronto decir siete segundos, pues no es nada de tiempo, pero cuando lo hacemos, por lo menos al principio, es un poquito complicado, porque siete segundos parecieran muy largos. Y observa tu mente, porque tu pensamiento empieza a cambiar y empieza a creer, gracias a esos atavismos que hemos hablado, de cosas bastante raras como, ¿qué van a pensar de mí?, ¿van a pensar que estoy raro?, que ¿estoy enfermo?, ¿que algo quiero?, o a lo mejor que soy homosexual, ¿no? Pero en realidad cuando se empieza a hacer una costumbre, de pronto es tan fácil hacerlo que a la menor provocación, como te digo, abrazas y abrazas a todo mundo. Además, sentir un abrazo es bueno, es sabroso y un abrazo incluso es, es curativo. Cuando una persona ha tenido algún problema en su vida, en su familia, algún deceso, muchas de las veces eh, sentimos empatía por su dolor, por su tristeza o incluso por su desesperación de no aceptar la realidad. Y entonces tratamos de reconfortar a la gente y decimos palabras y frases ya muy trilladas o que son clichés, tales como, échale ganas, ¿no? Les pues digo, si nada más fuera como que dónde compro las ganas o cómo las venden por kilo para, pues para tenerlas, pues sería fácil, ¿no? Pero son clichés que repetimos porque no sabemos qué hacer. O a veces les decimos, la verdad es que comparto tu sufrimiento, estoy contigo, ¿no? Pero siguen siendo clichés. Siento tu dolor. En realidad no, el dolor es personal. Aunque uno quiera sentirse empático, el dolor es personal. Pero ¿saben cuál es una manera muy fácil, muy agradable y muy benéfica? de decirle a la gente, estoy contigo, siento tu dolor, o quisiera que no estuvieras pasando por esto, es solamente darle un abrazo, y ni siquiera tienes que decirlo, extiendes los brazos, o le preguntas, me permites darte un abrazo, y entonces arropas a la gente, la acercas a ti, y con el contacto físico, con esta sensación de, aquí estoy, las cosas han pasado, pero aquí estoy, con eso es suficiente para que la gente se sienta mal Y si no, pues recuerda, ¿no? si has tenido la oportunidad O tú eres uno de esos adultos que entiende esta necesidad de dar abrazos Cuando un niño está llorando porque le duele algo No físicamente, sino emocionalmente Porque a lo mejor se peleó con su amiguito O lo regañaron, o no sabe qué hacer O, o, o simplemente está enfermo Si tú le das un abrazo, el niño se entrega a ti Y siente su cuerpecito como se pega cómo de verdad te está agradeciendo con su contacto el apoyo moral y emocional que le estás dando con un simple abrazo. Cuando empiezas tú a practicar los abrazos, entonces se vas, te vas a hacer adicto. Esta es una adicción buena, el abrazar. Por eso te decía, hay que tener cuidado con los abrazos porque se forma una adicción. Y de pronto te vas a dar cuenta que abrazar era más sencillo de lo que tú creías y que abrazar tiene beneficios, yo sé que a lo mejor si estás en tu oficina y me estás escuchando y de pronto volteas a ver a tus amigos con los que siempre estás bromeando, se están haciendo bullying, se hablan con groserías se dan a lo mejor un zape, un golpe o algo semejante, pues no te imaginas la manera de relacionarte mediante un abrazo, y de eso se trata porque en realidad lo que estás buscando es relacionarte estar en contacto con ellos y el abrazo es una manera espectacular de llevar las cosas de una manera excelente y mejorar incluso hábitos y sensibilidades después de que recibes o de que das un abrazo real, por lo menos te digo inténtalo con 7 segundos entonces vas a ver la diferencia puede ser que en un principio si empiezas a practicar llegas con tu compañero de al lado tu compañero y dices oye me dejas darte un abrazo es como que por qué no y de verdad hasta vas a sentir como su cuerpo se pone rígido, de, este que trae ¿no? a lo mejor hasta se volvió homosexual o a lo mejor si es una chica va a decir y tú eres hombre, algo quiere conmigo o de plano está loco ¿no? pero no se va a negar al abrazo, muy difícil la gente se niega al abrazo, porque es algo bueno, es algo natural, es algo que te recuerda desde tu infancia, así crecimos dando abrazos y recibiendo abrazos, y entonces cuando tú das el abrazo, la otra persona puede sentir la rígida, pero no va a pasar nada, y si te despides y también das un abrazo, así te digo por lo menos unos 7 segundos, claro, ...con todo el respeto y el cariño porque la gente lo va a percibir y lo va a sentir así... ...te vas a dar cuenta que al otro día, al tercero y quizá en una semana... ...es tan natural dar abrazos que se han roto esas fronteras y esas barreras de sentir... ...que es algo extraño o que es peligroso... ...y entonces la idea es que el abrazo se vuelva adictivo en tu vida... ...ve a tu casa y abraza a tu pareja... ...ve a tu casa y abraza a tus padres... ...ve a tu casa abraza a tus hijos, abraza a los primos, abraza a las tías, y cuando se quieran separar antes de los 7 segundos, mantener, espérate, solamente es un abrazo, no pasa nada, me gusta abrazarte, y entonces, esto, como una cadena, se provoca una, una y otra vez, y ¿sabes qué? Vas a tener algo diferente, además de saber que el abrazo es bueno, de sentirlo, vas a provocar que la otra persona también lo empieza a hacer y esto es una cadena que se va dando una y otra y otra vez y sabes que en algún momento en algún instante la gente te va a recordar y va a decir la primera vez que empecé a abrazar a alguien fue cuando fulanito sultanito me dio ese primer abrazo que se me hizo tan extraño pero que sin embargo provocó en mí seguir sintiéndome bien y al mismo tiempo darle abrazos a todo mundo. Entonces, pues bueno, retomando este experimento de Harry Harlow, podemos decir que el contacto físico es muy importante en los seres humanos. Cuando nos aislamos, cuando no tenemos ese contacto físico con las personas, entonces una parte de nosotros está decayendo. La calidez, el sentir la piel de la otra persona, ese contacto físico, esa tranquilidad de saber que no corremos riesgo, se da mediante el abrazo. Además, con el abrazo... Empezamos muchas de las cosas en nuestra vida y también al final de nuestros días terminamos con un abrazo. Cuando nacemos, lo primero que hace nuestra madre es abrazarnos. Cuando morimos, lo último que hace la gente cercana y querida a nosotros es nos despide con un abrazo. Porque el abrazo es importante Cuando nacemos, bueno, pues no nos acordamos de ese abrazo Aunque fue muy importante Y cuando morimos, pues ya, pues ya todo se va a acabar Y todo se termina ahí Pero en el lapso que hay entre nacer y morir Existe algo que se llama vida Y en la vida lo que necesitamos es Abrazarnos, sentirnos, el contacto Te decía yo en tu casa abraza a tu familia Yo sé que a lo mejor la vida en matrimonio Después de algunos años y con tanto trabajo Y tantos problemas Es tan difícil ver a la pareja como la empezamos a ver En un principio cuando nos enamoramos Pareciera como que hay cosas Que ya se han dejado O ya tenemos conflictos o tenemos discrepancias O simplemente Hasta me fue infiel ¿no? Pero seguimos viviendo juntos Por los hijos, por la cuestión económica Por la costumbre, por el temor A hacernos cargo de nosotros, lo que tú quieras Eso no importa pero sabes que el abrazo como tal es una fórmula mágica es algo tan natural que te va a permitir y te va a ayudar a mejorar esa relación ¿Qué necesitas para dar un abrazo nada ni siquiera una provocación puede ser que a lo mejor no estés de acuerdo con tu pareja pero sabes que si haces de tripas corazón como se dice coloquialmente puedes hoy llegar y sin premura y sin nada puedes decirle a tu pareja oye, déjame darte un abrazo y aunque te vean feo, aunque te digan este que trae, está raro, está extraño algo, algo intenta o algo hizo no No te preocupes y déjame darte un abrazo y cuando des el abrazo, acércate a esa persona querida abrázala suavemente cuenta siete segundos no sueltes, a lo mejor la otra persona intenta como quitarse porque pues ya no está acostumbrada o es tan raro y tú permite, permítete sentir esa sensación de calidez, de agrado. Si tus músculos están rígidos en ese instante porque perdiste esa costumbre, ten calma, va a pasar. Dale el abrazo, 7 segundos, cuéntalos dentro de ti y siente esa calidez y te vas a dar cuenta cómo las cosas a tu alrededor empiezan a cambiar. Si en tu trabajo tú puedes empezar a desarrollar esta técnica, vamos a llamarla de esta manera, de abrazos, te vas a dar cuenta como el ambiente laboral, si de pronto es tenso, lastimoso, molesto, empieza a cambiar. Si esa persona que te cae tan mal, que puede ser el jefe o el compañero, en algún momento tú puedes dominar tu ego y decirle, déjame darte un abrazo o simplemente abrázalo en la mañana o en el cumpleaños o busca un pretexto, te vas a dar cuenta cómo empieza a bajar, porque te van a dar cuenta que no tienen un enemigo, que no eres un peligro, todo lo contrario, eres una persona en la cual se puede confiar, porque una persona que abraza es una persona que está buscando eso, el contacto físico, porque te da calidez, te da seguridad y es una persona que tú sabes y que sientes que nunca te va a dañar. Y además el abrazo tiene una trascendencia en el tiempo. Puede haber muchas personas que, como habíamos platicado, nunca hayan recibido o no recuerden haber tenido un abrazo de su padre o de su madre. Pero eso no significa que no les gustaría sentirlo, aunque sea de otra persona. Y tú vas a poder percibir que las personas, cuando les das el abrazo, todo cambia. Incluso te puedo decir que cuando sienten esta muestra de afecto, esta muestra de cercanía... Con el abrazo se modifica hasta nuestro cuerpo Qué interesante, ¿verdad? Y te voy a explicar por qué Cuando una persona es enojona Cuando una persona es retraída Cuando una persona se aísla Cuando una persona está en un estado de, de depresión o de ansiedad constante Lo primero que se nota son las emociones Y las emociones se notan también a nivel físico eh, tú puedes ver a una persona con el ceño fruncido, con arrugas extra en la cara. Su manera de caminar incluso es muy rígida, es una manera muy diferente de comportarse. Pero en la medida en que esa persona se siente aceptada, que se siente este, o que le das un abrazo a la menor provocación, te vas a dar cuenta cómo incluso... Hasta una sonrisa puede aparecer en esa misma persona y con el tiempo si esto se hace genérico, pues como consecuencia lo que vamos a tener es que nuestro cuerpo va a cambiar, va a evolucionar y nos vamos a volver incluso más amables, más alegres más sonrientes y todo por algo tan sencillo como un abrazo, si ese efecto puede provocar en un desconocido, en un compañero o en alguien que no tenemos mucho contacto este, de manera regular imagínate lo que podría hacer con nuestros niños, imagínate lo que podría hacer con nuestra pareja imagínate lo que podría hacer con nuestros padres pregúntate y voltea a tu alrededor desde cuándo o cuánto tiempo ha pasado desde que abracé verdaderamente a esta persona a mi mamá a mi papá, a mis hermanos, a mi pareja o a mis hijos. ¿En qué momento pude romper esas barreras de, de atavismo? donde no me permiten abrazar o pienso que tengo tantas cosas que hacer y tantos problemas que atender que me he olvidado de abrazar y, y creo que no he tenido tiempo bueno pues yo te invito en este programa a que empieces a practicar esto de los abrazos, mira es tan interesante los abrazos y son gratis, ¿eh? no te cuesta nada y son tan maravillosos que tú en estas calles del centro histórico de aquí de la Ciudad de México o en cualquier parque público puedes encontrar gente desinhibida gente que se da la oportunidad y que te regala abrazos, hasta te pone se pone un cartel que dice se dan abrazos gratis, ¿no? ¿Y cuántas veces no pasamos? Y yo, ¿cómo lo voy a abrazar si es un desconocido? Y el otro te está esperando con una sonrisota y con los brazos abiertos, ¿no? Algunas veces por moda, por gusto o por curiosidad, pero en realidad yo te voy a decir por qué, por necesidad, se acerca uno y recibe el abrazo del desconocido. ¿Y sabes qué pasa? Pues cosas grandiosas, porque te vas con una sonrisa, te sientes bien y rompiste. Insisto, estos atavismos donde, ¿cómo voy a abrazar a alguien desconocido? Y te vas bien, te sientes bien, obsérvate, siéntete, hazlo, practícalo, que se haga una adicción. Y una adicción buena, abraza a la gente a la menor provocación. Obviamente, pues, este, pues hay que respetar también si la persona pues no está acostumbrada y no quiere, ¿no? Pero por eso pregúntale, ¿te puedo dar un abrazo? Ay, ¿como por qué? Si no es mi cumpleaños, solamente por el gusto de abrazarte, no pasa nada. Y entonces te vas a dar cuenta cómo aparece una sonrisa en la otra persona y también en ti. Y a medida que aumentes esta esta cantidad de abrazos, hasta va a cambiar tu rostro. Yo te decía que las emociones en el ser humano no solo se sienten, también se ven. Te voy a poner otro ejemplo. En este momento me gustaría que te imaginaras a un bebé chiquito como de tres meses. ¡Regordete! Ya ves que tiene hasta sus lonjitas tipo Michelin. Tiene su, su pielecita muy bonita, sus dedos perfectos, su sonrisa, sus ojos grandes, su frente amplia. Y en este momento que tú lo ves, mueve sus manitas y te sonríe. Y oye su risita. Te apuesto que en este momento al evocar esta imagen, estás sonriendo. Cuando tú sonríes, estás manifestando una emoción. Es una emoción de afecto, es una emoción de gusto y como consecuencia cuando sonríes pues provocas más este, este tipo de, de fluidos energéticos en tu cuerpo que te dan felicidad hablamos de dopamina y todo este tipo de, de sustancias químicas que nuestro cerebro produce cuando estamos felices y cuando las emociones positivas son parte de nosotros entonces vamos a practicar los abrazos, yo te invito para que empieces a darle abrazos a diestra y siniestra, es más empieza a practicar con el de al lado, ¿quién es? ¿es tu familiar? ¿Con tus amigos? ¿estás en el trabajo? ¿ahí está tu jefe? Ahí ¿está el compañero que te saca la lengua? dile, oye, permíteme un instante, ven y ya que se pale así todo rígido, me permites darte un abrazo. Ya estaban a brincar. ¿sí? ¿Por, qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hombre, usted relájese flojito y cooperando. Nada más es un abrazo. No se haga ilusiones. Es un abrazo. dale el abrazo y verás el cambio. Sí, la primera vez te van a ver rara, ¿no? Pero te lo van a dar. Difícilmente se niegan. Y aunque se nieguen, lo vuelves a intentar la próxima vez. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que te diga, no, gracias, pues vas y le dices a otro Y el otro sí te lo va a dar Y vas y le dices al otro Y entonces, si alguien piensa que lo estás coqueteando Al sentir esa, ese contacto, esa calidez del abrazo Se va a dar cuenta que en realidad es un abrazo real Y algún día a lo mejor te dicen Oye, ese día que me diste el abrazo Me sentí muy bien Y desde entonces, pues yo también lo estoy practicando
2: Tú contestaste
0: Entonces, bueno, pues vamos a sumar las dos partes de este programa. Hablamos de la nomofobia, hablamos de la adicción a las redes, hablamos de esta intoxicación digital y cómo nos empezamos a aislar incluso de ese contacto humano. La tecnología es buena, pero nosotros debemos de ser suficientemente maduros como para saber en qué momento es adecuado y en qué momento necesito ese contacto humano. No debemos de carecer del contacto físico y para eso te estamos provocando, te estamos proponiendo que utilices esta herramienta natural que no cuesta nada y que nos puede ayudar de mucho y que tiene que ver con el abrazo a diestra y siniestra. Es más, vuélvete loco dándole abrazos a la gente, que te vean y que digan qué gente tan rara como que da abrazos. Hay que tener cuidado porque después de su primer abrazo se me ha formado una adicción y ahora yo también abrazo a todo mundo. Vamos a abrazar. Si tu padre o tu madre no recuerdas un abrazo, acércate. Ya eres adulto, ya puedes hacerlo y decirle: dame un abrazo. O te quiero dar un abrazo. O simplemente ni le avises. Es tu mamá y tu papá. Dale un abrazo a lo mejor al principio es nada más así como de contacto rápido y ¡ay, Dios mío! ¿no? ¡qué miedo! pero poco a poco vuelve aumentando hasta que tus abrazos de verdad duren 7 segundos y si duran más, pues ¡qué felicidad! empieza a abrazar más a los niños los niños son maravillosos, tus hijos a la menor provocación, si les abre los brazos ellos corren con sus caritas sonrientes y te dan un abrazo, es más dales al abrazo y en el... 30 segundos después, dame otro abrazo y dale otro abrazo hasta que se fascine de tantos abrazos. Pero vas a ver cómo se ríe, lo disfrutan, es un juego. Con tu pareja, ya sabemos, insisto, puede haber problemas, puede haber situaciones, pueden haber cambiado. Pero si tú empiezas a dar abrazos, va a pasar algo maravilloso: se rompen esas barreras de temor. Y qué bueno que tú seas el primero que lo haga. Y entonces las cosas pueden mejorar. Y cuando das abrazos, todo mejora. Todo. La vida se ve diferente. La vida cambia. Lo que otro momento parecía un problema, pues solamente va a quedar como una situación que tenía que darse en ese momento de tu vida. Pero con el abrazo, con la satisfacción, vas a tener otro tipo de, de resultados. Y siempre positivos. Va a aparecer la risa en tu cuerpo te van a quitar las arrugas por supuesto te vas a sentir feliz contigo vas a empezar a cuidarte más vas a provocar que la gente esté más a gusto alrededor tuyo tu ambiente va a cambiar y se va a modificar tus problemas y tus pensamientos negativistas también van a empezar a descender, vas a empezar a ver la vida de una manera maravillosa y a buscar mejores oportunidades. Es más, hasta vas a decir, voy a terapia psicológica porque quiero mejorar mi calidad de vida, ¿no? Ja, bueno, espero que no haya sonado como comercial, pero de verdad, empieza uno a cambiar, empieza uno a tomar decisiones diferentes. Es más, a veces cuando nos sentimos que nuestros objetivos en la vida no se han cumplido o que por circunstancias adversas o ajenas no los hemos podido llevar a a cabo, los vas a empezar a realizar. Hay gente que empieza a decir, no tuve la oportunidad de estudiar una carrera, pero hoy lo voy a hacer. Hoy está la tecnología, está todo ahí para que tú lo hagas, pero sin olvidarnos que lo más importante siempre será el contacto humano. Y para eso te estamos proponiendo pues que empieces a saludarte adicto a los abrazos. Ahora, fíjate bien, ¿a poco no es interesante? Es bonito, y yo sé que tú recuerdas a alguien que siempre llegaba y que da abrazos. Y entonces hasta te sentías tú, el del otro lado tenso, y yo, ¿esta qué le pasa? ¿Por qué da abrazos? Pero hoy te puedo decir que estoy casi seguro que recuerdas su imagen cuando llegaba, y llegando con los brazos abiertos, rápido para abrazarte, así con gusto, y además, yo sé y estoy seguro que recuerdas que tenía una sonrisota. Y cuando sonreía y te abrazaba, te hacía sentir bien porque te hacía sentir especial. Y lo más seguro es que tú también sonreías, porque además esas personas que abrazan, esas personas que sonríen, te contagian. Y te contagian también, que, ¿qué crees? Que dejan onda huella en tu vida. Y tú lo debes de recordar, porque a ti en algún momento alguien debe de haber abrazado así con tanto cariño que a pesar del tiempo, la distancia y los sucesos, lo recuerdas con mucho agrado. Así que insistimos Una de las primeras Cosas que el ser humano recibe En su vida Y de las últimas Es el abrazo El contacto físico sin palabras, nos dice mucho y nos ayuda mucho en el momento de esta vida que estemos viviendo. Puede ser un buen momento y lo primero que hacemos es abrazarnos y saltar y verdaderamente compartir la felicidad y sentimos la empatía de la otra persona por estar sintiéndose feliz y ya abrazamos. Como en el partido de fútbol, ¿no? Te decía. Si es que tú has pensado que no, los hombres no se deben de abrazar. Pero sí, sí nos abrazamos, por supuesto. También abrazamos en el último momento a ese ser querido que terminó su tiempo en esta vida. Y ese abrazo era muy importante para él y también para nosotros. Porque es una manera de compartir... De compartir algo muy interno en nosotros que siempre ha estado y que siempre estará y que nos da esa característica de seres humanos y que tiene que ver con el amor el amor en cualquier tipo de momento se va a manifestar. Aunque seamos un poco amargados, aunque estemos un poco tristes, aunque nos sintamos solos, confundidos o abandonados, el amor siempre está ahí. Solamente tenemos que permitir que entre en nuestra vida, en nuestros corazones y nuestra actitud. Y cómo podemos empezar a hacerlo? Pues mediante un abrazo. Cuando abrazas a tu familia, le estás diciendo que la amas Cuando abrazas a tus niños, les estás enseñando lo que es el amor Y no tengas miedo Cuando abrazas a tu pareja, también con el abrazo, sin palabras y sin más explicación Le estás diciendo que amas a esa persona Y cuando abrazas a tus compañeros, a tu jefe o al desconocido en la fiesta ¿Sabes qué? También estás manifestando amor no te confundas, no estamos hablando de, de ese otro amor apasionado, de entrega... O No, 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 el amor es algo natural en los seres humanos... ...que es lo que hace la diferencia entre el estar vivo o estar muerto... ...porque cuando estoy hablando de estar muerto podemos sentirnos en vida... ...que estamos muertos o que andamos como zombies... ...pero cuando permitimos o damos una pizca de amor... A través de los abrazos, entonces le estamos haciendo una oda a la vida, estamos haciéndonos un regalo a nosotros y ¿sabes qué? El regalo también se lo estamos haciendo a todos los demás, todas esas personas que están a nuestro alrededor y que siempre están esperando algo bueno de nosotros. Hoy te invito para que lo hagamos con eso, con un simple pero emotivo e importante abrazo, ¿a quién? a todos, abraza a todos ¿qué te puede pasar? ¿qué es lo peor que te puede pasar? que te digan no, no importa con el que sigue, ¿no? y si te dice que no ya habrá el cuarto el quinto que te diga sí, dame el abrazo y entonces se va a empezar a hacer esta cadena de concordia esta cadena de emociones esta cadena de hermanas de, de hermanazgo bueno de hermanos donde todos verdaderamente pueden manifestar el aprecio por el otro sin miedo sin temor sin burlas y si se burlan saben qué? es problema de los otros tú estás tú estás muy muy relacionado con esta parte de calidez de amor, de entrega, de compartir Porque de odio, de chismes como hablábamos la vez pasada De temor, ya estamos llenos Lo que necesitamos es que en nuestra vida haya un cambio Y bueno, pues la invitación es para que este cambio Se inicie con algo tan simple como un abrazo Vamos a abrazar y vamos a hacernos adictos a los abrazos Y bueno pues ya llegamos al final de nuestro programa Dios mío siempre me paso bastante pero necesitaba platicarles todos los abrazos porque es muy importante y bueno pues también vamos a mandarles saludos a todos nuestros compañeros que nos están escuchando de la radio a nuestras queridas amigas, a nuestras queridas vecinas a ti que a lo mejor no conozco tu nombre que a lo mejor este, nunca nos veremos pero sin embargo recibe desde acá un abrazo allá hasta donde estés vamos a saludar también al grupo de facebook de estudiantes de psicología, a las madusas, a Moni, también vamos a saludar a la doctora Durán, nuestra compañera de trabajo que sabemos que nos está escuchando, a Kike, a Janet, vamos a, a Fer, a Alex, a Andy, a Jules, a, este, a Ana Karina, a todo el mundo, todo el mundo que nos está escuchando, lo estamos mandando un saludo, porque de verdad de verdad, estos programas los hacemos con mucho amor para ti, con mucho cariño y desde acá, desde la Ciudad de México, bueno, a un ladito, te mandamos un abrazo y queremos que este día sea maravilloso para ti, este y los demás. Y te invitamos para que nos escuches el próximo miércoles a las 9 de la mañana por este, tu estación, que es Urbana Radio radio de todos. Este es tu programa Psicología Tecnológica Escapando del Gris Laberinto y hoy escapamos de ese gris laberinto de no saber que podemos abrazar o de no saber lo que se siente un abrazo Así es que pues muchas gracias por tu presencia Y
1: no parar de viajar del invierno al verano de Madrid a New York del abrazo al olvido de entre tinieblas escuchando el ruido de tacones lejanos encontrar la salida de este gris laberinto sin pasión ni pecado ni locura ni incesto tener en cada puerto un amante distinto no gritar que yo.